0: Hallo CryptoCoins, het is woensdag 21 juni 2023. Dit is aflevering 328 van de CryptoCoiners podcast. Meteen de laatste podcast aflevering van deze week denk ik, want morgen zit ik zo vol met afspraken dat het me zou verbazen als ik er morgen aan toe zou komen om een aflevering van de podcast op te nemen. Sorry daarvoor, maar er is vandaag alweer meer dan genoeg te vertellen natuurlijk. Voordat we straks de charts er even bij pakken, even wat nieuws en voor dat nieuws even een paar shout-outs. We beginnen met Renaat Spagaat, 1611, via YouTube. Die zei, zei, na drie jaar crypto ben ik het vertrouwen toch wat kwijt aan het raken. Renaat, de enige reactie die ik daarop heb is eigenlijk... ...het gaat waarschijnlijk niet alleen om het vertrouwen in crypto... ...want er is in de financiële wereld natuurlijk al best lang... ...in ieder geval ruim een jaar heel zichtbaar... ...maar voor die tijd ook al uh, van alles aan de hand... ...wat erop wijst dat daar van alles instabiel is... ...daar klopt gewoon helemaal niks meer van op het ogenblik... ...en natuurlijk werkt dat door in crypto. Maar aan de andere kant, als je in crypto zit... Dit is eigenlijk, als je drie jaar bezig bent, dus laten we zeggen sinds 2020... ...is het eigenlijk de eerste echte bear market waar je nu in zit. Hij duurt lang, absoluut. heeft natuurlijk alles te maken met wat er in de wereld buiten crypto gebeurt. Maar het is pas de eerste bear market. En als je een beetje meekijkt naar al die charts en je luistert een beetje mee naar de podcast... ...dan weet je ook dat alle doemdenkers die steeds maar voorspellen dat bitcoin naar nul gaat... ...het voortdurend weer fout blijken te hebben. Ook nu veert bitcoin weer mooi op, eigenlijk dwars tegen de markten in... En er is geen enkele reden waarom dat zou stoppen, want met de waarde van bitcoin en een groot aantal andere crypto munten is echt helemaal niks aan de hand. Het gaat puur om de prijs die je hier ziet bewegen en als je niet onder water staat, doordat je te duur bent ingestapt, is er eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel aan de hand. Dus ik zou zeggen, houd het vertrouwen nog een beetje vast. En Rudy die post, ook via YouTube, Rudy Luiten, de pauze in de rate hikes van de Fed, ik zal dat even vertalen in het Nederlands, het feit dat de Amerikaanse centrale bank nu even is gestopt met het verhogen van de rente, is niet voor niks gebeurd. Het lijkt me heel waarschijnlijk dat de druk op de banken wat te hoog is of werd. Maar dat wil meneer Powell, dat is de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, natuurlijk niet gezegd hebben. Ik ben benieuwd wat er in juli gaat gebeuren met de renteaanpassing als er weer een bank omvalt. Dat zou dan Loondipo kunnen zijn, de bank waar we het gisteren even over hebben gehad in de podcast. En, zegt Rudy, ik ben natuurlijk nog meer benieuwd naar wat dit gaat betekenen voor bitcoin. Rudy, ik kom daar straks nog even indirect op terug, als we even kijken naar de Fear Creed index op Wall Street. Want ook beleggers beginnen zich langzaam maar zeker... Zorg te maken over wat de VET allemaal aan het doen is. met uh, die renteverhoging, die misschien toch weer geen rente. Renteverho- of sorry, rentestabiliteit. rente. Uh, ja, hoe zeg je dat? geen verhoging, die misschien toch weer wel een verhoging wordt. Dat allemaal zometeen. En dan maakte nog iemand een opmerking. ja, die naam is niet uit te spreken. Uh, JDJ Photography NL, oftewel JDJ Photography NL. via YouTube, die zei. en het ging over een opmerking die uh, volgens mij gisteren werd gemaakt door een andere volger op YouTube die zijn namelijk van, ja, als ik reacties post... die worden steeds maar weer verwijderd... volautomatisch door YouTube. Ik weet niet hoe dat kan. En uh, JDJ Photography NL, die zegt dus... nou, het enige waarvan ik weet dat YouTube comments verwijderd... is als daar links in staan. En misschien dat je dat hebt geprobeerd. Er zit nog eventjes een beetje buiten CryptoCoiners... omvallende omvallende opmerking. Dankjewel daarvoor. Als je ook een opmerking hebt... of wilt uh, meediscussiëren over datgene... wat we hier in de podcast allemaal behandelen... aarzel niet en postreacties... Dat kan op onze eigen cryptocoiners website natuurlijk, de podcastpagina, maar het kan bijvoorbeeld ook op YouTube of op Twitter of op Telegram. Overal waar we te vinden zijn. Dan het nieuws, eerst even nieuws van onszelf, uh, wat deze week betreft vanavond, Crypto Corners Café. We gaan uh, sowieso vanavond een aantal uh, snelle technische analyses doen van een aantal altcoins op verzoek. Uh, daar hebben we het vorige week even over gehad, toen was er niet te traden. En op het moment dat ik zei, weet je wat mensen, we gaan wat altcoin analyses doen, kwam er opeens een trade melding, zijn we toch aan het tweede geslagen. Ik denk, als ik nu eens even kijk naar het marktvolume, dat er vanavond best te traden valt, maar... Laten we vanavond maar eens een keer een avond gaan besteden aan technische analyse. En wat ik ga doen is jullie vragen tijdens uh, het CryptoCoins Café om een aantal altcoins te noemen. De moderators gaan er een paar uitpikken en die gaan we dan even door de podcast analyse heen jagen. Dezelfde technische analyse die ik hier gebruik als we praten over de koersontwikkeling van bijvoorbeeld bitcoin of goud en soms wat andere coins. Dus als je het leuk vindt om jouw favoriete altcoin technisch geanalyseerd te zien, vrij snel natuurlijk, het wordt niet zo heel diepgaand. We gaan het dus niet hebben over koop- of verkoopaanbevelingen. Ik ga je niet vertellen wat ik zelf vind van dergelijke munten. Dus we gaan het niet hebben over fundamentele waarden. Je krijgt geen koop- of verkoopadviezen van me. Het gaat puur om de technische analyse. Waar gaat het waarschijnlijk heen met de koersontwikkeling van die munt? Als we kijken naar het plaatje op de wat langere termijn. De technische analyses daarvan. Dus dat vanavond allemaal in het CryptoCoins Café om half acht. Je bent van harte welkom. Dan uh, morgenavond. Is Ke van der weer met het Crypto Corners Clubhuis. Die gaat met name in op een aantal onderwerpen die gevorderde traders vooral aanspreken. Waaronder zijn eigen tradingstrategieën. En morgenmiddag is Ke van der ook op Patreon. Als je lid bent van ons Patreon-platform, dan kun je daar live bij zijn. Volgens mij begint dat morgenmiddag om 3 uur. Dat is zijn eerste live tradingsreview-sessie. Dus exclusief op Patreon. En als je op Patreon zit, heb je de melding waarschijnlijk ook al lang zien komen. Dat voor wat betreft het nieuws van binnenaf. We gaan even naar het nieuws van buitenaf toe. Best wel een paar interessante dingen, maar veel ervan hebben we eigenlijk al besproken. Die zie je nu pas terugkomen uh, op de nieuwskanalen, maar wij hebben ze al gehad deze week. Dus die laten we even lopen. Degene die er voor mij absoluut uitsprong. Het is niet de enige trouwens, Er was nog een instantie, maar dit vond ik wel een hele coole. Uh, De Duitse Bank, dat is de grootste bank in in Amerika. ...in Duitsland, die heeft een aanvraag gedaan bij de de Duitse waakhond. Waarom zeg ik steeds Amerikaans? De Duitse waakhond, dat is de Bafin, dat is de Duitse AFM of de Duitse SEC. Ze hebben een aanvraag gedaan voor een licentie om uh, voor hun klanten uh, wallets te kunnen gaan beheren. Uh, Crypto wallets, bijvoorbeeld voor bitcoin. En dit is natuurlijk een extreem bullish signaal. De toestemming van de Bafin is er nog niet... Ik heb geen idee hoe lang dat duurt in Duitsland, maar uh, het is op zich heel bullish nieuws dat de grootste bank van Duitsland zegt wij moeten iets gaan doen. Wij moeten de dienstverlening van onze klanten gaan uitbreiden, zeker in deze tijd vind ik het een bullish signaal door wallets te gaan aanbieden. Dus het zijn custodial wallets zoals dat heet, wallets die de bank in beheer heeft. En je weet het, als het niet jouw sleutels zijn, is het ook niet jouw geld natuurlijk, maar het is een extreem bullish signaal, want dit brengt bitcoin opeens ...in de buurt van heel veel mensen. En dan heb ik het nog niet eens over alle plannen die in Amerika zijn... ...om ETF's te maken met bitcoin, dat soort werk. Dat laten we al even lopen. Er gebeurt genoeg boelies op het ogenblik. En het is deze week, maar ja, de week is pas net begonnen. In ieder geval in, in Amerika, we zijn pas twee dagen bezig. Maandag was daar immers een feestdag... Er is nog relatief weinig oproer ontstaan deze week door de Amerikaanse waakhond, de SEC. Wie weet komt dat allemaal nog, maar het geeft Bitcoin in ieder geval even de kans. En dat geldt trouwens ook voor veel crypto munten, zoals je zo meteen zult zien, om te herstellen van de enorme koersdalingen van de afgelopen paar weken. Dat allemaal zo meteen als we de charts erbij pakken. Nog een klein dingetje, dat gaat natuurlijk over Binance. Uh, afgelopen vrijdag heb ik een uh, livestream verzorgd waarin we zijn ingegaan op het feit dat Binance uit Nederland vertrekt. En wat je op de korte termijn zou moeten doen, of eigenlijk misschien niet hoeft te doen, en een actieplan voor de wat langere termijn, even voortborduren daarop, volgende week, dus niet deze week, maar volgende week, komen wij van CryptoCoiners met een aantal aankondigingen over wat wij gaan doen, om jou te kunnen helpen om te blijven traden, buiten Binance. Dus dat allemaal volgende week. Um, we gaan naar de charts. De dagchart. Laten we daar maar even bij beginnen. De Bitcoin dagchart. Uh, die is nog steeds bearish. Laat daar absoluut geen misverstand over bestaan. Een chart. Wij kijken bij het, uh, bij het beoordelen van charts. Met name de trend op zo'n chart. Eigenlijk maar één ding hier in de podcast. Dat is de uh, filosofie van, van meneer Dow, Charles Dow. De peaks and troughs theorie. De pieken en dalen theorie in het Nederlands. En het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Een trend is bullish, oftewel we gaan omhoog als de pieken hoger worden en de dalen hoger worden. Dus de piek, een piek wordt hoger dan de vorige en een dal wordt hoger dan het vorige. Op dit ogenblik als je naar de dagchart kijkt en mocht je dit op YouTube volgen dan zie je die dagchart ook in beeld trouwens. Als je die dagchart bekijkt dan zie je dat eigenlijk tot aan laten we zeggen vrijdag de 16e, vorige week de verjaardag van Vivi trouwens, tot aan vrijdag de 16e de pieken steeds lager werden en de dalen ook. Alles ging naar beneden. Nu zien we sinds eigenlijk uh, afgelopen zondag, nou eigenlijk sinds afgelopen dinsdag, gisteren, zien we dat de pieken hoger beginnen te worden. We hebben nu een piek te pakken die absoluut zonder enige twijfel hoger is dan de vorige piek die we hebben gezien. Die zat ongeveer op dinsdag de 13e of op woensdag de 7e, een beetje afhankelijk van hoe je naar deze chart kijkt. Als ik dit zo zie, zou ik zeggen woensdag de 7e, want na deze piek is geen dal meer gekomen. Die op dinsdag de dertiende, nee, niet echt. Misschien die van maandag de negentiende, maar dat is eigenlijk te krap. Omdat een beetje, beetje te kort op de chart kijken. Nee, hou maar rustig deze piek aan, die van uh, woensdag de 7e. Daarna is er geen nieuwe piek meer gekomen, geen echt nieuwe piek. Behalve die van nu, van vandaag, woensdag de 21 e Die is absoluut hoger dan de vorige. Maar we hebben nog een dal nodig dat hoger is dan het vorige. En dat dal is lastig te vinden. Nogmaals, lastig te vinden. Als je puur technisch naar deze chart zou kijken, echt gewoon proberen het maximale eruit te halen, deze dagchart. Zou je kunnen zeggen, we hebben een piek gehad op zaterdag 17 juni. Als je meekijkt, ik heb er nu even een geel cirkeltje omheen gezet. Dit was namelijk een high die hoger was dan de high van de dag ervoor... en hoger dan de high van de dag erna. Daarna hebben we een dal gehad en dat zie je op... volgens mij is dat maandag de 19e, met een low die lager is dan de dag ervoor... en ook maar 7 dollar lager, maar toch... en lager was dan de dag erna, die van afgelopen dinsdag. Dus je zou kunnen zeggen, alweer een cirkeltje... dit is een nieuw dal. Dus een nieuwe piek en een nieuw dal... Dit dal, het dal van maandag de 19e, is technisch gezien hoger dan het vorige dal dat we hebben gezien op 15 juni. En dat betekent dat we al een hoger dal hebben. Dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, we hebben nu ook een hogere piek. Dat betekent dat de trend op deze dagchart al is omgekeerd naar boel is. Objectief gezien heb je misschien wel gelijk ook. Misschien ben ik hier wel een beetje te subjectief en ik zeg bij maar mezelf, nou... Nee, luister, we hebben een zijwaarts beweging gezien de dagen vanaf zondag. Zondag, maandag dinsdag was gewoon zijwaarts. De prijs verhoogt niet al te veel. Pas daarna hebben we een echte stijging gezien. Als je op zo'n manier naar die chart kijkt en je zoomt een beetje uit, dan zie je gewoon een aantal pieken op rij, een aantal dalen op rij, waarbij het laagste dal dat van dinsdag de 15e is geweest. Nu begint de zaak te stijgen. Nu zijn we echt op weg naar een nieuwe piek en hebben we ook nog een dal nodig. De kans dat dat dal lager wordt dan 24.756 dollar, dal van 15 juni, is natuurlijk klein. Acht ik zelf ook, extreem klein. Ik denk niet dat we zomaar weer een daling gaan zien, en dat gaat dan echt ergens over, van 29.000 met 15% naar beneden zowat, naar 24.700. Oftewel, het dal dat hierna komt, is waarschijnlijk hoger dan het vorige dal. Het moet wel komen, zo'n prijsdaling hoort er gewoon bij. Een prijs beweegt zich altijd Zigzag met pieken en dalen, een soort zaagtand. Maar als dat dal komt en als het dal hoger blijft dan het vorige dal, is de trend op de dagchart weer omgekeerd naar bullish. Dus de pieken en dalen zijn nog niet echt in orde. We hebben nog een dal nodig en dat dal moet hoger zijn dan het vorige. Dus we hebben echt nog een prijsdaling nodig voordat we dat dal kunnen gaan zien. Maar voor de rest is alles op deze chart, en dit hebben we lang niet gezien, bullish. Laten we beginnen onderaan. De On Volume Indicator. Die hebben we iets aangepast. Als je deze week nog geen podcast aflevering hebt gezien. Dan zie je dat er nu twee lijnen staan in plaats van één. De rode lijn die je ziet is een voortschijnend gemiddelde van de gele. Van de laatste vijf gele prijzen. Of vijf waarden eigenlijk. En de gele lijn is de oorspronkelijke blauwe lijn. De On Volume Indicator. En hij is bullish want de gele lijn staat duidelijk boven de rode lijn. Al een aantal dagen. Dus dit is een absoluut bullish signaal. Het ziet er echt goed uit. Dan kijken we naar de Keltner Channels. Dat zijn die blauwe lijnen die je hier ziet lopen, deze band. En gisteren voor de eerste keer is de prijs gesloten, voor de eerste keer sinds een lange tijd. De laatste keer dat dat gebeurde is 28 mei, inmiddels alweer bijna een maand geleden. En de keer dat het daarvoor gebeurde was in een bullish trend en dat was in april. Gisteren is voor de eerste keer sinds een wat langere tijd de prijs weer gesloten boven de bovenste band van de Keltner Channels. Dat wijst op een toenemend bullish momentum. Momentum is eigenlijk hoe stijl de prijs stijgt, als ik het zo zou moeten uitdrukken. We zeggen ook wel hoe harder op het gaspedaal wordt gedrukt. En er is een criterium, dat komt van meneer Leen af, die heeft de, de Stochastic Oscillator bedacht, trouwens een andere indicator die ook met momentum werkt. Het criterium is dat um, de, het momentum uitgaat voor de prijs. Dus eerst verandert het momentum en daarna verandert de prijs pas. Nou. Momentum gaat voor de prijs, prijs gaat voor de trend uit. Oftewel, dit is een heel bullish signaal. Duidelijk blijkt dat er sprake is van een stijgend bullish momentum. En als je je afvraagt van hoe kan het dan dat dit zo werkt? Heel veel handelaren handelen op deze signalen. Handelen op deze wat ze ook wel technicals noemen. Signalen zoals bijvoorbeeld de Keltner Channels. En omdat heel veel handelaren erop handelen, kun je er dus op rekenen dat dergelijke signalen vasthouden. Die, Die hebben een waarde, die hebben een betekenis. En dat zie je dus hier gebeuren, de OBV positief, extreem positief zelfs, lange tijd niet zo boelisch geweest, als we terugkijken, nou dan moeten we echt terug naar, wat was het, begin mei, alweer uh, ruim een maand geleden, dat die, uh, bull- en toen is hij ook niet eens zo lang op rij boelisch geweest, zo bullish als nu, dat hij echt een aantal dagen lang, al sinds de 15e. dat is nu zes dagen lang, zes dagen op rij boelisch is, boah, nou dan moet ik echt heel lang terug, ik zou niet eens weten wanneer dat voor de laatste keer is geweest. Dan zitten we hier in maart. Eh, in maart gebeurde dat ook zes dagen op rij. Kijk, je ziet die gele lijn. In maart een aantal dagen lang, langer nog dan nu zelfs, zeven dagen, eh, ja, zeven dagen bullish zijn. Nou, daar zijn we morgen dus, komen we morgen aan toe. Goed nieuws. En kijk overigens wat er in maart is gebeurd met de prijs. Die ging daarna echt hard omhoog. En dit is dus een signaal. Als je kijkt naar wat er in maart is gebeurd, toen dat ding een aantal dagen op rij bullish was. Kijk wat er daarna met de prijsontwikkeling is gebeurd. Die schoot nog even door. Met zo'n procent of ik geloof 10, denk ik dat het was. Ah, 13 zelfs. 14 bijna. 14 procent doorgeschoten uh, vanaf het punt waar de prijs toen op stond. En dat voorspelt dus dat we zomaar, als je alleen op de OBV zou afgaan, prijsverhogingen zou kunnen zien. Van een procentje of 10, laten we zeggen, naar rond de 233.000 dollar. Er is iets anders wat daar in de weg zit. Daar kom ik zo meteen even op. Maar dit is bullish. Mooi om eindelijk weer een keertje in een echt bullish signaal te zien. Ook de Parabolic Stop and Reverse Indicator die hieronder zit, dat zijn die blauwe plusjes, is bullish en het is een geldig signaal. Want deze indicator, die is echt, bijvoorbeeld die je hier ziet staan, dezelfde Parabolic Stop and Reverse Indicator, hier vanaf uh, vrijdag 9 juni voor de luisteraars via Spotify uh, tot, uh, laten we zeggen, afgelopen vrijdag, dan heeft hij niet al te veel betekenis. Want er is wel een wat dalende prijs, maar ook een vrij zijwaarts bewegende toestand hier. Maar hier vanaf afgelopen zondag zie je een prijsontwikkeling die zelfs parabolisch is. En dan is deze indicator, die heet niet voor niks de Parabolic Stop and Reverse Indicator, die is heel erg geldig. Die is dus nu ook bullish. Dus we hebben een bullish Parabolic Stop and Reverse, een bullish Unbalanced volume, een bullish Keltner Channels, alleen nog geen bullish peaks and Troughs. Het ziet er dus gewoon goed uit, we zijn er bijna. Er komt ook nog één andere indicator bij, die ik er regelmatig bijpakt, dat is die MA50. Er komen wat lijntjes nu op het scherm te staan. Hier is er weer een, die oranje lijn. Gisteren heb ik al gezegd, eigenlijk wil je drie dagen op rij, of meer natuurlijk, maar in ieder geval minimaal drie dagen op rij, een prijs zien, een sluitprijs, die boven die MA50 staat. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar als het drie dagen op rij gebeurt, dat is een bullish signaal. Kijk terug naar de charts en je ziet telkens als de prijs zich drie dagen op rij boven die MA50 bevindt, dat je... ...prijsstijgingen mee gaat maken. Dat we dus nu ook nog niet aan het einde zijn van wat er kan gaan gebeuren. Want kijk maar, dit is op 13 maart de eerste dag... ...de tweede dag op 14 maart, de derde dag op 15 maart... ...bijna onvermijdelijke rode candle. En daarna gaat de prijs echt hard omhoog met die 15% die ik net al noemde. Of dit was zelfs nog meer, 22%. Dus drie candles op rij boven de MA50... Als de prijs er een tijd lang onder is geweest, wat bij ons ook het geval was, net als hier, wijst vaak op prijsuitbraken, mogelijke prijsuitbraken. Dus ik denk dat we er nog niet zijn met de piek van nu, van 29.014. En daar komt nog iets bij als we kijken naar een signaal dat is afgegeven, een zogenaamde falling wedge. Uh, die wedge, die wicht die je hier ziet, dat zijn eigenlijk twee trendlijnen die steeds dichter bij elkaar komen. En dat signaal is gerespecteerd en daar is ook op gehandeld, letterlijk en figuurlijk. Het signaal hebben we al, volgens mij heb ik het gisteren of eergisteren uh, in de podcast genoemd. Uh, Die falling wedge, die is dus nu uh, daadwerkelijk, uh, dat dat signaal is nu geldig, kijk. De prijs is nu uitgebroken en dan kijk je als doel, als koersdoel naar het begin van het trendlijnstuk. En dat is de bovenste lijn die je hier ziet. Die zijn we begonnen te tekenen vanaf deze high, de high van vrijdag 14 april... ...en die was 31.035 dollar. Dat is dus het koersdoel. En als je even kijkt naar het orderboek... ...van willekeurig welk platform... ...van Bitcoin versus de dollar... Dan ...zul je ook zien dat er heel veel verkooporders klaarstaan. Juist op dat niveau. Juist op het niveau van 31.000 dollar. Ik zal trouwens even die lijnen weer weghalen... ...want die falling wedge hebben we nu eigenlijk verder... ...niet meer nodig, denk ik. De uitbraak is er al. Ik zet die lijnen even uit. Ik zal even geen last meer van hebben... En uh, het is, wat ik gisteren ook al zei, het is een signaal dat niet altijd uitkomt, maar vaak wel. En als het uitkomt, kan het hard gaan. Nou, daar kwam opeens de, de uitbraak. Dus we zijn nu op weg naar een mooie prijsontwikkeling. Waarschijnlijk inderdaad richting de 31.000 dollar. Uh, alles staat de goede kant op. En als je gisteren hebt gereageerd op dat signaal en je hebt een mooie trade kunnen doen, gefeliciteerd daarmee. Overigens, en dat zie je zometeen wat duidelijker terug op de urenchart... ...is natuurlijk ook een reden voor deze snelle stijging. Je zou kunnen zeggen, is dit nou een FOMO-run? Want ook het volume liep gisteren flink op. Nou, dat vertelt de urenchart je min of meer. Hier is de urenchart. Kijk, dit is wanneer het gebeurde. Gisteren waren we hier nog braaf aan het podcasten. Er was nog niet zo heel erg veel aan de hand. Hier gisteravond om een uur of vijf begon de snelle prijsstijging. En dit gedeelte hier vanaf vijf uur... De candle vanaf 5 uur tot ongeveer 7 uur, uh, 8 uur, maar 7 uur was de eerste short squeeze en de tweede short squeeze begon vannacht en eindigde vannacht om een uur of drie. Zo'n dus middernacht begon dat. En wat is nou precies een short squeeze? Het komt op het volgende neer. Veel mensen gaan toch leverage traden op crypto, eigenlijk gewoon gevaarlijk om te doen. Er zijn absoluut voorstanders van, die halen dit altijd onderuit. Maar er zijn heel veel tegenstanders van. En ik krijg nog steeds veel en veel te veel reacties van mensen die zeggen, ik ben toch aan leverage trade op crypto. Ik had het eigenlijk niet moeten doen, want het is gewoon vragen om problemen. Er zijn nog steeds veel mensen die dat doen. En wat ze dan doen is het volgende. Ze gaan short. Ze gaan ervan uit dat de prijs van bitcoin nog verder gaat dalen. En zeggen dan, oké, weet je wat ik doe? Ik leen wat Bitcoin. Die bitcoin, uh, die verkoop ik meteen voor de huidige prijs. Laten we zeggen, het is dus een paar dagen of twee weken geleden gebeurd. Prijs van rond de 26.700 dollar. Ik verwacht die prijsdaling. Alles voor mij wijst op een prijsdaling. Eerlijk is eerlijk. Alles was ook bearish. Alleen die wedge, die was wel heel erg duidelijk. Er komt een uitbraak als je die wedge zou voorspellen of zou gebruiken. Ik ga short. En uh, als de prijs dan daalt, koop ik hier voor een veel lagere prijs, bijvoorbeeld voor, laten we zeggen, 24.000 of nog minder dollar, de bitcoin terug die ik uh, heb verkocht. Ik geef ze terug aan de oorspronkelijke eigenaar en ik steek het verschil in mijn eigen zak. Ik heb verkocht, laten we zeggen, ik leen één bitcoin. Ik heb hem verkocht voor 26.7. Ik koop hem terug voor 24.7. Ik geef de bitcoin terug. Ik heb 3, uh, 2.000 dollar verdiend. Dat is eigenlijk wat shortgaan is. Je wet dus, of je gokt dus, op prijsdalingen. Maar als dan de prijs eigenlijk tegen alle verwachtingen in, behalve van de mensen die de wedge hebben gezien, begint te stijgen, dan moet je bijstorten. Want jouw uh, vermogen staat, zoals het dan zo mooi heet, onder water. De hoeveelheid bitcoin die je hebt uh, ingezet om borg te staan voor jouw lening, uh, die bitcoin die je erbij hebt geleend, is niet meer voldoende. En dat betekent dat zo'n handelsplatform je twee opties geeft, of je stort snel bij, dat wordt een margin call genoemd. Of, en dat gebeurt eigenlijk meestal, het handelsplatform in dit geval koopt gewoon jouw bitcoin terug voor de best mogelijke prijs. En de best mogelijke prijs is de marktprijs. En als er geen mensen zijn die willen verkopen, en je zag de verkoopdruk afnemen hier, dan schiet die marktprijs omhoog. En dit is een klassieke short squeeze, een hele hoop volume en eh, eigenlijk irrationeel op dat ogenblik. Laat duidelijk zien, hier om drie uur vannacht en hier om zes uur en zeven uur gisteravond dat er sprake is van short squeezes. Nou, dat komt natuurlijk maar één keer voor. Maar het is altijd een mooi signaal. En er zijn best wel veel beleggers en traders... die dat verwarren met een FOMO-run. En zeggen van, oh, wacht eens even... het gaat nu zo hard, het enthousiasme voor Bitcoin keert terug. Nou, daar ben ik het niet helemaal over eens. Ik wil absoluut niet overkomen als de eeuwige pessimist. Maar laten we eerlijk zeggen... we zijn er natuurlijk nog lang niet. De charts op de wat langere timeframes... de dagchart, de weekchart... Uh, ...de maandcharts zelfs, zijn allemaal nog steeds berries. Er is nog steeds heel veel ellende in de wereld en ook in de financiële wereld. Dat is echt allemaal niet van tafel. Dus het is leuk dat dit nu even gebeurt. Het is absoluut mogelijk dat we inderdaad naar die 31.000 toeschieten. Want de de trend of het momentum is absoluut daar. Maar daar zitten om te beginnen veel verkopers. En ik vermoed dat dat ook wel de prijs is. Dat het vertrouwen in hogere prijzen, wat begint af te haken... En dat we dus weer een daling gaan zien, dat daar behoorlijk wat weerstand zit. Tijdelijk, hè? want nogmaals, met de waarde van bitcoin is niets aan de hand. Het gaat alleen maar om prijzen op dit ogenblik. En die worden puur geregeerd door angst. Voornamelijk angst. Beetje hebzucht, maar voornamelijk angst. Dus onthoud goed, de, meeste, uh, of de belangrijkste oorzaak van de prijsstijgingen van nu... Kijk, los van het feit dat de markt u reageert op die aankondiging van de Deutsche Bank... ...en een aankondiging van een groot platform in Amerika... ...dat nu uh, uh, opengaat. Een, bu- een nieuwe handelsbeurs met in eerste instantie maar een paar coins... ...maar het wordt wel degelijk gebackt door een groot aantal hele grote partijen. Het feit dat een groot, uh, groot institutioneel platform uh, ETF's gaat aanbieden met bitcoin... ...allemaal bullish nieuws. Natuurlijk reageert de markt erop... ...maar je ziet meteen de kracht van die uh, short squeezes die hier plaatsvindt... ...en die is nu weg. Er is nu even geen short squeeze meer aan de gang... Nu is het puur een kwestie van vertrouwen van beleggers in bitcoin die ervoor zou moeten zorgen, of dat ervoor zou moeten zorgen dat vertrouwen, dat de prijs verder stijgt richting die 31k. En de trend werkt natuurlijk mee. Kijk, we komen aardig in de buurt van die 29 die we al even hebben bereikt vandaag. Als de prijs daar doorheen gaat, zitten we zo op de 30 en dan kunnen we echt zo naar die 31 toe schieten. Ik ben benieuwd of de SEC vandaag nog wat gaat aankondigen? Ik ben helemaal niet of er nog wat Barry's nieuws komt. Of in ieder geval Barry's meningen komen misschien die de prijs weer naar beneden halen. We gaan het allemaal meemaken, zou Kevan zeggen. Nou, goud eventjes nog dan. Dat ziet er allemaal nog steeds hetzelfde uit als gisteren. En al zeer gisteren, de prijs beweegt zich zijwaarts. We hebben wel weer een groene candle gezien hier met een lange wick aan de onderkant. Dat wijst er in feite op dat deze prijs de lagere prijs van 1920 dollar door beleggers wordt afgewezen en eigenlijk zijn ze wel eens over de huidige prijzen rond de 1950 dollar. Maar we zitten nog een stukje weg van het vorige record. Dat is zo'n 120 dollar hoger. Daar waren we vlak in de buurt, 4 mei. Nu zitten we een eindje vandaan en de trend is eigenlijk nu ook bearish. We hebben te maken met een zijwaartse beweging in een bearish trend. Die is ingezet op rond de 10e mei. Maar goud, je zult het zien als straks het vertrouwen in aandelen begint te dalen. Zul je zien dat dat... Absoluut positieve invloed heeft op de goudprijs. Goudprijs, laat ik het goed zeggen. Dan de Fear and Greed Index, de Angst- en Hebzucht-index op Wall Street. Hij is wat gedaald. Gisteren hadden we hier nog 82 staan, nu staat hij op 79. Niet zo'n hele grote daling, maar er is absoluut onrust in de markt. Uh, op twee punten op dit ogenblik, eigenlijk op drie. Het eerste punt is. Um, Eigenlijk alles wat ik gisteren en eergisteren al heb gezegd. Uh, uh, die skinny bull market die er is. En mensen zien dat er maar heel weinig aandelen zijn die het echt goed doen. Het aantal niet goed presterende aandelen neemt toe. Veel aandelen zitten echt in een bubbel op het ogenblik. Dan hebben we natuurlijk die mogelijke der, volgende bank. Niet eens de derde volgens mij, is dat de al. De volgende bank die zou kunnen gaan omvallen, waarschijnlijk gaat omvallen. Dat is Loan Depot, hebben we het gisteren over gehad. Met een, met een, bij, met een verlies van, 100, van 600 miljoen dollar. Dat is geen goed nieuws. Dus dat maakt het allemaal niet zo heel erg leuk voor beleggers nu. Maar er zijn nog een paar andere dingen bijgekomen. Om te beginnen is er, en ik haak even in op de opmerking die Rudy maakte op YouTube gisteren. Er is onrust, duidelijk onrust nu en veel discussie over wat de Fed nou eigenlijk vorige week heeft gedaan. Misschien heb je het ook meegekregen als je keek naar de prijs van de aandelen vorige week. Die ging eerst wat omhoog, toen wat naar beneden. De Fed heeft vorige week aangekondigd, de Amerikaanse centrale bank. We hebben nou zoveel renteverhogingen gehad. Het is wel even goed, want de inflatie is aan het dalen. In ieder geval de inflatie, als je sec naar de cijfers kijkt, maar de de ervaren inflatie, die door mensen wordt ervaren als ze boodschappen doen, die is absoluut niet gedaald, ook in Amerika niet. Maar de Fed zegt, de inflatie is aan het dalen. We kunnen ons het wel veroorloven om nu even te pauzeren. Dus even komt er geen renteverhoging. Maar, zei de Fed er meteen achteraan, dit is waarschijnlijk de enige keer dat we de rente niet verhogen. Volgende keer, in juli, gaan we waarschijnlijk gewoon weer door. ...en de rest van het jaar ook. Dus je geeft dan... wat geef je dan eigenlijk voor signaal af? Je zegt de rente... ...het wordt nu even niet duurder dat geld... ...maar binnenkort weer wel. Ja, dat is een heel raar signaal. En nu blijkt... ...er is wat meer duidelijkheid gekomen... ...over uh, de vergadering... ...die tot die beslissing heeft geleid... ...dat binnen de Fed ...eigenlijk totaal geen overeenstemming was. Uh, Ik geloof dat maar uiteindelijk... ...twee mensen volmondig ja hebben gestemd... uh, tegen ...tegen geen verhoging... ...en verlaging van de rente... En de rest was het gewoon niet eens. Sommige mensen zeiden we moeten de rente naar beneden halen, anderen moeten omhoog doen. Anderen zeiden we hebben gewoon geen idee wat er moet gebeuren. En het is dus heel duidelijk, en dit heb ik ook al een keer in de podcast gezegd, de Fed heeft gewoon geen idee hoe, hoe ze dit probleem moeten gaan aanpakken. En beleggers denken nu van, ja is dit nou eigenlijk goed voor de Amerikaanse economie? Als de Fed nu al zegt dat ze de rente de rest van het jaar weer gaan verhogen, wat gaat dit doen met... ...de rente die banken moeten gaan betalen. Wat gaat dit dus doen met de gezondheid van ons financiële systeem... ...als er nog meer banken het zwaar krijgen? Dat begin je nu te zien. En dat is pas één. Het tweede is dat een hogere rente natuurlijk heel vaak een economie onder druk zet... ...en kan leiden tot een recessie. Nou, in Amerika wordt dat ook over het algemeen nog een beetje onder tafelkleed geschoven... maar De werkloosheidscijfers van een belangrijke staat, namelijk Californië, die zijn inmiddels naar boven gekomen. Volgens mij worden ze officieel later deze week aangekondigd, maar die werkloosheidscijfers zijn dramatisch gestegen. En dat is de beste, tussen adellijkstekens beste, voorbode van een recessie die je kunt hebben. Een Een hoge werkloosheidsniveau is bijna altijd de garantie op een recessie. Zeker in combinatie met een hoge inflatie en een stijgende rente. Dus... Als Californië in een recessie terechtkomt, zeggen beleggers al wanneer volgt de rest van Amerika. En beleggers zien dat meteen. Die pakken dat meteen op en zeggen, oei, er wordt nu wel heel erg duidelijk dat we op een recessie afstevenen. Wat moet ik doen? Dus ze worden wat apathisch. Ze uh, behandelen op dit ogenblik niet meer zo snel. Ze kijken even een beetje de kat uit de boom. En naar mijn mening kan dit maar twee dingen betekenen. Aandelen in een bubbel, een recessie, onduidelijkheid bij de vet betekent dat de interesse in aandelen gaat dalen. Dat betekent dat de interesse in goud gaat toenemen. In eerste instantie legt het wat druk op de prijzen van bepaalde cryptomunten, zoals ook bitcoin. Maar die herstellen daarna snel weer, omdat handelaren dat als een veilige haven gaan zien. Vandaar ook mijn verwachting dat we weliswaar snel zouden kunnen doorstijgen naar de 31.000 voor bitcoin. Maar dat het misschien toch niet te lang duurt en we daarna weer wat dalingen gaan zien. We willen echt eerst positieve trends zien op die maand- en die weekchart. En dat duurt gewoon nog even, dat is niet in een dag gebeurd. Nou, tot zover Fear Greed dan de heatmap. Die is zomaar donkergroen geworden. Dit is natuurlijk goed nieuws. Uh, Dit betekent dat de prijs van uh, bijna alle coins op dit ogenblik is gestegen... Uh, de absolute aanvoerder is bitcoin volgens mij. Volgens mij is dat de meest gestegen munt. Uh, als je het ten opzichte van de dollar ziet, 7,7% zoiets, Maar eigenlijk bijna alle munten staan er goed voor. De roze munten op de heatmap op dit ogenblik... ...zijn eigenlijk allemaal stablecoins. USDC, DAI en de, de, de USDT, de BUSD, zijn allemaal stablecoins. Oftewel, het, um, het gaat even lekker met de prijsontwikkeling van coins. Als je het in dollar uitdrukt, het verhaal ziet er een beetje anders uit... Als je kijkt naar de prijsontwikkeling in bitcoin natuurlijk. Want als bitcoin de munt is die het snelst is gestegen. Hoe zit het dan met de prijsontwikkeling van die andere munten En je ziet het al rood. En dit betekent dus dat als je ze met bitcoin zou moeten kopen. De prijs lager is geworden. Logisch. Vergeet USDT en USDC. Dat zijn stablecoins. Die tellen we niet mee. Maar kijk hier bijvoorbeeld. De prijs van Ripple is, als je het met Bitcoin moet kopen, met meer dan 5% gedaald. De prijs van BNB met meer dan 4% en zelfs Ether met bijna 2,5%. Er zijn maar een paar stijgers. Dus de heatmap is groen, prima, maar de Bitcoin heatmap is absoluut niet groen. En dat ga je dus ook tot uitdrukking uh, zien komen. Oh, ik wil even naar de dollar toe hier. Tot uh, uitdrukking zien komen in de barometer van de CryptoCoin Scanner. Uh, wat die barometer betreft, uh, eerst even uh, handelsvolume. Je ziet het, dit hebben we een tijdje niet gezien. De scanner staat nu een half uurtje aan, denk ik. Uh, het regent melding op dit ogenblik. Heeft ook wat te maken met het handelsvolume op de meeste charts. Dat is wat toegenomen. Gisteren hadden we er volgens mij nog een stuk of 12 of zo. Vandaag hebben we er 20. Er zijn 20 handelsparen bitcoin handelsparen op Binance... met een handelsvolume van 50 bitcoin of meer. Het is nog steeds natuurlijk helemaal niks... Vergeleken met de 200 handelsparen die we een jaar geleden om deze tijd hadden. Maar er is meer volume. Dat betekent, dus dat, er ook, dat betekent dus ook dat er meer kan worden gehandeld. En dat zie je dus ook als je hier kijkt naar de, naar de meldingen. Wat je waarschijnlijk ook opvalt als je even terugscrollen door deze meldingen die hier verschijnen. Het zijn meldingen op verschillende intervallen trouwens. 1 minuut en 3 minuten zit er ook bij. Je ziet dat bijna alle marktparen berries zijn. Er zit hierna wel een verdwaalde bullish markt tussen. Maar verweg de meeste marktparen hebben een markttrend die bearish is. De chart zelf zou bullish kunnen zijn. Maar in een aantal gevallen, of bijna alle gevallen, zijn de marktparen zelf nog steeds berries. Dat komt overigens ook tot uitdrukking als je naar de trend kijkt. Laten we eens beginnen met de trend. Andersom dan we normaal doen. De trend van de bitcoinparen. Hoe ziet die eruit op het ogenblik? Gisteren was die, uh, vijf, nee, uh, wat was gisteren? 40% bearish. En nu is die 48% berries. Kijk, dat is uh, meer geworden. Oftewel... Dat is ook geen wonder, want als de prijzen van al die coins eigenlijk dalen ten opzichte van bitcoin, dus de prijzen uitgedrukt in bitcoin dalen, dan zul je automatisch ook gaan zien dat trends die prijzen natuurlijk gaan volgen. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Dus de bitcoin trends zijn meer berries geworden op dit ogenblik, gemiddeld gezien. En hoe zit het dan met de trend voor de uh, dollarpaarden? Oftewel de uh, munten die je kunt kopen en verkopen, kopen met en verkopen voor dollars. Die trend die was gisteren nog uh, nee, 15,7% berries, En de dag ervoor 12 geloof ik. En nu is hij maar 1,7% berries. Dit is een rechtstreeks gevolg van een aantal stijgingen die we nu al een paar dagen op rij zien. Dus als dollar trader heb je het op dit ogenblik best wel heel goed. Maar let wel, als je nu, met, als je, nu je bitcoin zou gaan verkopen. Om de vervolgens met dollars, de dollars die je daarvoor terugkrijgt. ...te gaan traden, ja dan heb je het minder prettig... ...want de prijs van bitcoin stijgt natuurlijk. En wat je natuurlijk niet wilt... ...is dat je 1% winst maakt op je dollar trades... ...en volgens voor 2% een hogere prijs... ...je bitcoin moet terugkopen. Dan heb je onderaan de streep natuurlijk een procent verlies gemaakt. Dat is het laatste wat je wilt. Dus als je nu op dit ogenblik in de huidige trend op de urenchart... ...want daar kijk je dan natuurlijk even naar. Bitcoin gaat verkopen, dan kun je ervan uitgaan... ...dat je het voor een hogere prijs moet terugkopen. De kans dat het niet zo is, is gewoon kleiner dan de kans dat de prijs duurder wordt, kijk of hoger wordt. Kijk, dat is waar je nu naar kijkt. Als je deze chart erbij pakt, de urenchart van Bitcoin, dan zie je dat we op die urenchart in een bullish trend zitten. De pieken worden steeds hoger, de dalen worden steeds hoger. Plus, we hebben een cross gehad, een doorkruising van de MA20 en de MA50, bullish signaal. De prijs zit ruim boven de MA20, bullish signaal. Weinig wijst erop op dit ogenblik, dat deze prijs significant gaat dalen. Het kan, maar er zijn weinig signalen dat dat gebeurt. En dat betekent dat de kans dat de bitcoin vanavond duurder is dan dat hij nu is, groter is dan dat hij een stuk goedkoper is dan dat hij nu is. Als jij dan bitcoin hebt verkocht om met die dollars te gaan traden, omdat je dan veel makkelijker winst kunt maken, en je winst is kleiner dan het prijsverschil van de bitcoin, dan moet je dus avonds, als je die bitcoin terugkoopt, op verlies rekenen. Dat is dus niet wat je wilt. Dus het is een soort spagaat waar je in zit. Net als Renaat uit YouTube. Het is een spagaat. Moet je nou Bitcoin gaan verkopen. omdat je dan lekkerder kunt traden met de dollars? Of moet je je Bitcoin nou maar vasthouden. en voor lief nemen dat je nauwelijks kunt traden met Bitcoin op het ogenblik. omdat, en dat komt ook eens een keer bij. de barometer, als je de scanner erbij pakt. de gemiddelde prijsontwikkeling van uh, Bitcoin uh, paren. niet zo heel positief is. Sinds gisteren is alles. dat zag ik net al aan die heatmap. 1,7% goedkoper geworden. De afgelopen 4 uur is alles 0,3% goedkoper geworden. En het afgelopen uur is het 0,2% goedkoper geworden. Dit betekent als je de crypto strategie gebruikt... ...dat je lastig moet traden. Veel glijbanen, veel bijkopen. Gebruik je de 2,0-strategie... ...wil je ook oppassen, want veel trends zijn nog steeds berries. Het is dus lastig traden met Bitcoin op het ogenblik. Maar ja, als voordeel heb je natuurlijk dat de prijs van Bitcoin nu even lekker stijgt. Misschien dat je zou kunnen overwegen om een dagje dan maar niet te handelen. Bijvoorbeeld... Oké, okay, dat was hem volgens mij. Ik kijk even of ik wat vergeten ben. Nee, volgens mij heb ik alles wel verteld. Zoals gezegd, vanavond het CryptoCoiners Café om half acht. We gaan uh, munten technisch analyseren op de manier die we ook in de podcast gebruiken. Je bent van harte welkom om mee te doen. En uh, morgen geen reguliere aflevering van de CryptoCoiners podcast. Uh, maar uh, als vervanging daarvan is er sowieso morgenavond natuurlijk een CryptoCorn's clubhuis. Niet echt een vervanging, maar er is morgen genoeg te doen. En we hebben ook uh, morgenmiddag als je op Patreon zit... Die unieke uh, trading reviews uh, sessie die we gaan doen met, of trade, trade reviews sessie die live gebeurt met uh, Kevan. Oké, okay, tot zover. Veel succes. Heb je vragen? Schrijf ze op en stel ze vanavond of reageer op deze podcast aflevering. Ik spreek je sowieso volgende week weer, waarschijnlijk aanstaande maandag, met de volgende aflevering van de cryptocurrency podcast. Tot dan, dag.